0: 三二一，走你<笑> ！Hello， 大家好，欢迎来到银河地铁站，我是哥哥，我是辣妹，<笑>我在发老节奏不一样
1: ，
0: <笑>就是。呃，欢迎大家在每周二整点蹲守我们，然后也欢迎大家关注我们的官微“银河地铁站”，还有我们俩个人微博叫“我哥哥哥哥哥哥”哥哥哥和“你永远不会成为辣妹”。然后呢，大家记得在各大平台上面 follow 我们哟。然后，嗯，没了。<笑>哦
1: ，好嘞
0: ，<笑>好。然后，哎、呃，这一期呢，就是这不冬奥了嘛，跟大家聊点冬奥，就是唠嗑。我感觉我我我就是想模仿王蒙。但是未遂
1: ，主要是因为主要是因为冬奥基本上就是一个跟东北相关的节那个一个运动会，所以节目<笑>跟东北相关的运动会，所以我们整期都是以唠嗑为主题
0: 。哎，说到说到这块，我不知道大家有没有看过王蒙的解说，我真的好喜欢看，就是套用网络上的一句话，任何人没有看过王蒙的解说，我都会伤心的。OK。
1: 王蒙的那个解说，他是因为第一场那个呃，就是就是、就是比赛日那个短道速滑第一天的比赛日，跟黄健翔的主播出圈了嘛。但是，对那一天其实我不是之后看的，我是当场看的。我那天不是上班嘛、啊，然后我就回家了、嗯，然后蹲着看的，提前回家蹲着看的，可好看了哦。哎，我记得你当时在微博
0: 上说，就是王蒙没有参赛，你觉得特别的遗憾。
1: 对，因为因为我是老短道速滑爱好者了，就是我每一年的短道速滑，呃，每一次的短道速滑奥运会，我都会就是蹲着看，然后哦， oh. 对，所以我很熟悉王蒙，就是他零六年和一零年两届是绝对的那种霸主地位的人。然后大家如果对王蒙有兴趣的话，可以去那个哔哩哔哩搜，就你直接搜他名字，你能看到很多颓废撞线啊，<笑>中途甚至调了调护目镜啊之类的那种<笑>镜头。
0: 哎，我后来有看，我我后来有看，就是他比赛的一些一些一些名场面吧，就是他几次夺冠的场面，我记得好清楚，就是就是可以看到绝对实力碾压，就可能大家也是因为就是当他是运动员的时候，可能会因为慕强喜欢他，但是他现在作为解说，我觉得他就是给我的感觉就是又专业又搞笑，就是那种我可以听得进去的专业
1: ，这种感觉。他他的专业其实有两方面，一方面就是说，呃，我、哦、我们先说他当运动员的时候吧，就他当运动员的时候其实非常非常的优秀，就是属于那种呃霸主级别的人物，然后就是属于那种天才短道速滑运动员。除了一个是他，另外一个就是呃有一个在中国现在当了这个技术教练的一个韩国选手叫呃不对，就是现前韩国选手，现在的俄罗斯选手维克多安，就安贤洙。他们两个就是、嗯、呃，差不多是同时代出现的，然后呃，两个人都是那种每届奥运会都可以拿好几块金牌的那种，就是天才型的选手，嗯、然后也属于就是呃英雄惜英雄的那种那种情况，然后属于呃维克多安的技术特点就是说，他无论你前面的人是什么样的一个，就是因为因为其实短道速滑就是速滑比赛的话，它有两种嘛，一种是那种大道的那种速度滑冰，然后另外一种是短道速滑，对吧？就。速度滑冰的话，就是那种你我不知道你有没有看，速度滑冰不是大家挤在一起滑的，速度滑冰大家对是
0: 两个人是吗
1: ？对，就并排滑，你滑你的道，我滑我的道，我们绝对碰不到一起。然后这个的话就是比的相对来说比的是绝对速度，就是你实力强就是实力强，然后比的是你可能呃体能爆发，还有就是你的滑冰的技巧。然后短道速滑的话，因为你的接触碰撞比较多。然后可能就是，呃，除了比你绝对的速度的实力之外，还比你的一个，呃，就是更多的可能比你这个运动员聪不聪明，就是你的一个战术啊什么的。然后，呃，维克多安的技术特点就是说，前面的人无论是什么样的一个，就是一个滑的站在什么位置，他都可以穿过去，他就可以绕来绕去绕绕绕，然后用特别快的速度绕来绕去的过去。然后王蒙的技术特点就是快，极快。然后我可以从外道抄你，我我我我跟就是选哪条道无关，就是我如果想抄你的时候，我从外面绕着我就过去了，就是我都不跟你有任何接触，啊、对。然后他的话就是等于是速度特别特别快。然后王蒙的比赛，
0: 那啊、哦，我我有点懂了，就是那那其实王蒙比赛我感觉就是。对我这种外行来说，我会感觉更好看，就是那种绝对实力碾压，因为肯定在这种上面，就是这种奥运会的赛场上，大家的实力都特别的接近。对。那其实，当有就大家都在挤内道的时候，可能外道可能多出来一点点的距离，就会让你的名次差很远。但是它可以从外道超越。那对于我这种外行来说，我就会感觉看得很爽。但是你刚刚说那个维克多安的时候，可能。我觉得我看不懂，因为我不知道他是怎么穿过去的，他就到前面去了
1: 。哦，对，短道速滑还有一点就是大家挨得很近嘛，然后你看的时候就有点看不清。其实，就是如果你不是很懂，对对对对对对，你可能就得等回放。然后我因为是看了很多年王蒙的比赛了，就我小时候因为看王蒙的比赛，我一直都以为短道速滑是一个碰撞不多的项目，<笑><笑>真的，因为因为王蒙的比赛就是他特别有名的几场就是。类似于说，你可能呃，打个比方，我一共有十圈，对吧？十一圈，十圈，然后很多人就可能到了第五圈、第四圈就开始比较，相对来说比较关键了。他可能就是一直不急，因为我如果滑到前面去的话，就是对于一些没有那么绝对实，因为其实大部分人确实就像你说的，实力肯定是非常接近，我们都到奥运赛场了，对吧？然后都比决赛了，对，然后我不可能和人家拉开那么多个身位的，就是。呃，所以其实你到第五圈、第四圈的时候，就会相对开始大家都开始比较焦灼了，然后都开始抢位置。呃，当然一开始也也需要抢位置，因为我之前看王蒙解说别人的比赛，就是你最好不要一开始就拉到最后，因为你一开始拉到最后的话，你后来是基本上就没戏了。一开始比较就我之前看王蒙解说周洋的比赛，周洋一，呃，王蒙自己没上场是哪哪一届？一四
0: 还是一、嗯、六年是吗？
1: 一一四，一一四一四，对对对， A4、应该是一四，他自己没上的那一次好像是一四。然后他解说周洋的那个长距离比赛的时候，然后当时场上还有另外一个选手，我现在有点忘记他的名字了，就是他一开始是在最后一个，我忘记是李坚柔还是范可新了，好像是李坚柔吧。然后他一开始在最后，其实就属于一个很不利的位置、嗯，因为全场可能有六七个人，然后你一开始在最后的话，你要你你想你前面要超多少人，对吧？所以一开始的话、嗯，要占据一个相对有利的位置，比如说你要站到第三左右，就是一个比较好的位置。嗯、然后后面的话，你可以就是超，但是呢，同时滑第一的那个人是要控制速度，就是比较累的，所以你又不用一开始就那么累、嗯。然后到了可能第四圈什么，呃，还剩四圈左右，大家就开始超了。然后那个时候呢，有一个比较难的点就是说可能会发生碰撞，然后犯规、嗯。因为因为你呃，大家互相在抢位的时候，犯规第一得不偿失，取消成绩，对吧？然后第二，如果是在碰撞过程中、嗯，你和谁刮蹭了、摔出去了，你也没有成绩了，就也很吃亏。所以其实就是，嗯、呃，在你没有绝对实力的情况下，运动员，特别是你看今年就能够看到大批量的碰撞，还有犯规，还有取消成绩，还有摔出跑道，就今年特别明显。嗯嗯我觉得很多很多这种情况。但我当年小时候看王蒙的时候。<笑>就我真的不知道短道速滑不是一个比速度的运动，真的，我当时真的不知道。<笑>他他一般到最后可能，呃，你看他一直不急，我忘记是哪一场，他一直不急，一直不急，倒数四圈也不急，就你觉得特别奇怪，想说怎么办呀？啊，
0: 我记得那场，我记得那场，我记得那场，他当时好像是被其他人推了
1: ，嗯，就可能他好像刚开始就推了，没有非
0: 常的后面对，对对对，他刚开始是可能没有非常后面，可能到。第二圈还是第三圈的时候就被推了，但是他好像是保持好平衡了，他没有，他没有没有摔出去，对，对他还是跟着跟着一起在滑，然后本来是落后很多圈，就是落后很多，然后他又自己追追追追的和大家在差不多同一水平，但他还是在最后一名，我记得是，然后还剩下倒数四五圈的时候，他还是不机智，就是背着手溜着滑，然后。然后是到剩下最后第二圈还是倒数第一圈的时候，他就突然超。而他我记得好像，就是他好像不还不是从外道超的。我记得那一次，他好像就在里面咻咻咻就就，就反正我我没有看懂，我也不知道他怎么过去的。然后呢，他也没,没有发
1: 生什么碰撞。我如果没记错，他是从外道超的
0: 。啊，是吗？我记不清了，因为我我我我我看那个比赛我也看不懂，我就记记得。他是不知道怎么回事就是本来在最后一名，突然变成第三名，然后又突然变成了第一名。就是我我也没看懂，我也没看清。然后他超了别人大半
1: 圈，对吧？
0: 对，我就是就是就是怎么回事？就莫名其妙，对我来说莫名其妙就赢了，对。
1: 对，而且他是背着手的，就是他不用伸手去控制平衡，或者是跟跟别人就是你知道有一些碰撞，他可以背着手，就是大爷遛弯似的，直接一个一圈把所有人对，我觉得这个好强。对，所以。所以你能理解我小时候为什么有误解，就是短道速滑是一个没有碰撞的运动<笑>。<笑>对，就是说
0: 到这块儿，我我就觉得。我我是看了哪一场？就是我看了好几场，就都是他之前，就是他这次因为解说爆火之后，然后呢，大家总结他之前的一些比赛，我大概看了一下，一场就是你说的这个被推到很后面，然后他从最后一名开始抄。还有一次就是他刚开始强也不是强跑，就他从刚开始第一名，就是第一圈的时候他就，刚开始起速就起得很快，然后呢就一直在第一名滑，然后落了人家可能大半圈的身位，然后最后就赢了。然后我当时就觉得。那是不是就是他的一个战术啊什么的？这样子，你在最前面，你跟人家落了这么多，所以呢，别人追不上你，所以你也没有什么好碰撞，你也不会不会有什么犯规，因为你知道，就是某些国家就是手比较黑嘛，然后呢，可能就是避免这些。<笑>然后我就觉得哇，好强！因为当时我还看了另外一个，就是是金博洋还是谁，我记不清，还是任子威，哦，好像是任子威，金博洋是花样
1: 滑冰运动员。
0: 对，对不起，对不起，任子威，他是他是一千五百米，我记得就是很可能会特别累。刚开始大家滑的时候都会现，就会稍微控制一下速度，因为我能很明显感觉到他大家的身体，就当时所有人的身体都没有弯得非常厉害，就是没有非常尽全力的在滑，可能到中后期才开始慢慢滑。嗯，然后说任子威就实力特别强，然后呢他也要保证第一，然后也不想有任何的犯规之类的，他从第一圈还是第二圈的时候就。突然，在大家速度都不,不行的时候，他突然滋开始滑滑特别多，然后可能基本上是快套圈的那种水平了。但是到后面体力不支，然后呢膝盖也疼啊什么。我看他最后滑都是扶着膝盖在滑，但是因为优势特别明显，然后呢就是前面落的太多了，然后呢大家最后没有追上他，他还是滑到了第一。但是这个就就就对体能的要求特别高，所以我其实就是我刚开始看的时候，这个、是就是我我对作为一个。外行我不懂的时候，我就觉得那其实你往前滑就可以了。后来才知道哦，原来你要拉别人这么多，是因为你的实力特别强才行。对，其实
1: 正常情况下你是不可能的。任子威那个其实是，呃，我如果没记错的话，任子威那一次属于就是一般其实不会采用他这种战术。我如果没记错的话，他那次是有特殊原因的。嗯，然后就是这种战战术，如果就我老我老不知道自己记得对不对。如果我没记错的话，这种战术好像是叫兔子战术，就是。一开始滑的很，是的,是的，就是你一定要确保你这个速度是够快的，因为到后来你会明显的体力不支，因为就是你知道，大家都都到奥运上了，就是水平其实相差不大。对对，然后然后你就其实这个相对来说就是，嗯、呃，我我可能看了这么多年短道速滑，我只看过我我本人了、啊，就大型赛事，我可能只看到过一次用这个战术，就是这一次
0: 。啊，对，其实不
1: 太会用这个战术，因为他。嗯，不是一个比较好的常常规的方式
0: 。哦、oh, ，因为我确实看到他，就是我觉得运动员那么强的运动员，他滑到后期，他要扶着膝盖滑，那一定是就是体能消耗非常大
1: 。对你说到这个，其实这一次，嗯、呃，冬奥会上有有一个金牌就是拿得很。很也很辛苦的，就是一模一样的情，也也不是一模一样的情况，也是一个体能消耗很大的情况。就是呃，今年冬奥人自威拿了一个金牌嘛，就个人的对吧？男子的一个金牌对。然后是这样，第一次决赛的时候，他们是 A 组决赛，然后第一次决赛的时候，其实到最后是武大靖跟呃匈牙利的一个选手，一个混血叫刘少林两个人，其实已经就是到最后，我我我有点忘记是滑到倒数第二圈还是倒数第一圈了。就是已经到最后了，然后两个人在争一二，嗯嗯、然后，嗯，哦，是刘少刘少刘少林，对，是刘少林。然后两个人在争一二，结果哎，我忘记刘少林还是刘少昂了。反正就是他们有匈牙利有两兄弟，都是混血，都都干短短道速滑，然后都在国家队。嗯、对，然后一开始是呃武大靖和另外一个选手，然后两个人就是呃在争，然后因为滑在最前面的人速度那个体力消耗最大，结果呢，嗯，裁判突然吹哨了，就是。呃，他们要那个重新再滑，然后但是第一次其实已经滑到最后两圈了，就是大家体能已经消耗得差不多了，特别是前两名选手，嗯、然后就没有办法嘛、嗯，然后重新再滑的时候，其实武大靖的体力就完全跟不上了，嗯
0: ，然后还
1: 有一个原因就是他参加的项目特别多，就是呃接、哦、我这个我知道，对，就是男子什么接力也有他，混合接力也有他，然后个人还有好几个项目，然后其实他本身。他的年纪对于短道速滑运动员来说也不小了，所以就是,是,是,是对，所以像他九四年的，其实就是年纪也不小了，所以相对来说第二轮他就没有什么太多体力了嘛，然后他等于就是、嗯、呃跟任子威打配合，就是让他拿这个金牌，就让他往上上，他在后面压住就是后面的选手
0: 。啊，这个我记得，我记得。
1: 对，然后我记得
0: 就是说是是，他实在参加太多项目
1: 了。对对对，然后这一场跟王蒙的那个解说就是爆红的那天晚上是同一天，就是那天晚上的比赛
0: 。哦，我记得，我记得，我想起来了，因为好像是，好像是是,是接力的那一次，对吧？不对，我是就是他好像是先比是是，先比的第一次是接力，我记得是当时他参加太多项目了，然后。他滑的是最后一棒，然后是是意大利还是德国，我记不清了。然后就第四棒滑的特别快，然后第四棒是本来德国是五大,意大，意大利，啊对，那就是意大利，然后滑的特别快，几乎都快追上。我记得那场给我看的，过去看的紧张的。哎，但是我跟你说，但是就是就是王蒙说我的眼睛就是尺的那一
1: 次，对，就是王蒙说的那一次。然后我那天晚上是呃提早下班回家，就为了看这个节目，我有多么的爱短道速滑呀，然后。<笑>我原本跟我的好朋友荒唐约的是，因为二二年冬奥在北京嘛，然后本来我们俩约好说要一起去现场看短道速滑，现在就很可惜看不了。但就是我们两个都是短道速滑狂热爱好者，他其实就像，他对他其实就像，他其实就像夏季奥运会的田径田径那种感觉，就是特别极致的一个比拼人类极限的那种感觉，就是速度上的，但是同时他又、嗯、呃，同时他的不确定性又更多，所以他就特别好看。
0: 哦，是是的，然后，哎，说到这块，你刚刚说那个速度滑冰，其实我当时也有看，就是他们，你可以看所有的运动员，就是不论他们最后名次是怎么样，因为大家都是都赢到这个平台上，肯定都特别厉害嘛。嗯，他们的大腿肌肉都特别的发达，就是我觉得，你能很明显感觉出来，就是每个人的体型，因为可能和你参与的项目不一样，每个人体型和你这个项目都特别有关,关联关系。对对对，像我你刚刚说那个速度滑冰，我看到每一个运动员他的大腿肌肉特别发达，就是因为他要刚开始起速的时候，嗯、就是需要你的大腿使劲的在那块儿蹬，这样子你最后才可以刚开始的速度才可以比较快，你才可以就是有拉开起跑拉开一定的距离。对，所以我觉得就是哇，他们都好厉害呀、啊！像我站在冰上，我都站不稳。
1: <笑>你怎么拿自己和奥运选手在比？
0: 就是你，你知道其他，你想一想，什么跑步啊啊，我也会跑。然后呢，羽毛球，哎，我也会打。就是你是多少能会一点。像这种滑冰这种东西，我站都站不了，就是感觉和人家完全不是一个档次的
1: 。哎、我之前我之前看过王蒙小时候就是怎么练滑冰的，<笑>就是他小时候也特别呃练得特别苦，我记得就是当时他的教练，就因为到了白天，嗯、然后就是冰面会化嘛，对吧？然后他和教练就晚上去浇冰、嗯，我忘记是浇水还是什么的。然后就晚上练，半夜练，就是他其实特别特别刻苦
0: 。啊，我也有看过这个，说他是天赋加上努力两个都有，最后才出来这么一个大魔
1: 王。对，对而且我觉得他有，因为因为你去看他早期比赛跟后期比赛，其实还是有实力差距，就是你能看出来他一开始是甩不了人圈的，到后来就是才能甩到那么、嗯、那么远的距离。然后，呃。他其实那个也也特别有意思，就是你听他的解说，第一个是他能够让你听懂，就是如果你完全不看短道速滑，对,对他能让说到让你听懂。然后呃，然后第二点就是，就是他说我的眼睛就是尺的那个，其实不是他第一次那样了，嗯、就是他在一四年解说那个冬奥会的时候，就是大家都看不清的时候，当时好像是在腾讯做那个解说嘉宾，嗯、他当时就已经能够看出来，就是。微弱的差距的情况下，谁赢了？而且还有一点，对，所以就是我觉得其实主要是因为专业，然后还有一点的话就是，呃，你看他说那个意大利的那个，就是你刚刚说到那个混合的那个接力的那个决赛，意大利的那个选手，嗯，后来不是滑特别快吗？然后滑特别快的话，嗯，马上就要追上武大靖，就是我当时看那场比，我是我是直播看那场比赛，然后是王蒙的解说嘛，我用咪咕看的，然后他一点不急，就是，呃，他。就是因为因为大家其实看都很紧张，就想说啊怎么办怎么办，就很很接近对吧？然后他一点都不急。对。然后比完之后，他跟大家解释了，就是说你呃，其实你在短道速滑这个项目上看到呃这个选手和那个选手差几个身位，这个是一种差距。然后第二就是这个选手和这那个选手就算差半个身位，他能不能同时撞线，其实中间也是有差距的。就是我们外外行看起来觉得。呃，很近很近了，但其实就是我无限接近，但我就是没有办法跟你同时撞线，中间也是有差距的。哦、
0: oh, ，对，我也我你这么一说，我也想起来，他好像一直都说，哎，肯定赢啊什么的，然后可以提前庆祝啊什么的，其实当时根本都还没有结束比赛，
1: 就是没有人敢说，就,觉
0: 就是，对，就是、就是、我就是我，那这种应该就是已经专业到一定的程度上了，就是。怎么说呢？哪怕是现场的解说，或者是其他人，我我我我我当时都急死了，你知道吗？就是心里面一直在揪着。然后他说没问题，稳住，我能赢什么什么的。我在那想，哇，怎么可能？就是人家都马上追上来，你能很明显感觉到。对，就是然后，尤其是。他最后说什么“我的眼睛就是尺”，然后相信我之类的，这种我都觉得 OK。那你是看的多，然后你知道那个人可能就是身位差一点然后我们能赢、嗯。但是他前面那么淡定，我真的是不懂。你现在一说，我懂了，就是因为人专业
1: 。对对对，其实就是因为专业。然后还有一个就是，可能你看的比较多是决赛嘛。然后我看的话，就我特别爱看。然后他，<笑>所以我会从小组赛看起，一直看半决赛、四分之一半决赛、决赛什么，一直看。然后前面的话，其实更多，呃，到决赛的话，其实选手都会想要拿奖嘛，所以可能就没有那么多突发情况、嗯，就突发情况会少一点。然后你看前面的话，突发情况就有点多，就是有那种，因为有的选手其实实力跟冠军的实力还是有差距，就会搞一些乱七八糟的事情。比如说，当时有一名土耳其选手，你后你后来在网上看了吗？有一个没有，有一个哦，是是
0: 不是是，就是抢跑的那个
1: ，对。就是那个每一次都抢跑，然后王蒙说你是不是想给大家留个镜头呀？然后那个选手就是乱拳打死老师傅类型。然后像他这种抢跑，其实呃某种程度上也是一种战术，就是因为啊这个我懂。对，短道短道速滑的话，就是你第一次抢跑，第二次无论谁抢都会直接罚下。嗯，所以他第一次就硬抢，就有的那种，有的人可能是起跑不小心抢了，然后他就是你看得出来，他就是为了抢而抢的。就是属于乱拳，对，乱拳想打死老师傅。然后，呃，还有的话就是像他们的那个这样
0: 子可能。这样子可能其他人在在在跑的时候，尤其是一些实力比较强的学生，他担心更担心自己被罚下，所以他不太敢起跑的那么的早，可可能反而对他来说会有一些机会，就是对这种强跑的。对，就是你刚刚说的这个这个，这是一种战术，这个我倒是懂，因为我,我记得看那个短道速滑不是那个呃短跑的时候，嗯，也是有一样的战术。对对
1: 对，然后这个是一种战术，然后还有一个的话就是呃你在这个比赛的过程中，然后。你你看前面小组赛什么什么的那种，呃，意外情况会更多。你去看王魔的解说，他能说得更清楚。因为就是呃，比如说中国队可能被人踢了，然后飞出去了，然后呃，比赛之间你知道就是，就就,就大家其他人都很着急嘛，就是说啊，那这个比赛到底怎么办啊？现在这个情况，他就完全不着急，特别明显。因为我虽然爱看，但是其实我肯定是没有那么懂规则嘛。他就解说的时候完全不着急，他说你你等着吧，中国队肯定判进，那个谁会罚，然后什么的。谁会罚下
0: 是是？是不是剃刀的那个
1: ？呃，对，剃刀的那个。然后还有的话就是，呃，中间过程中有几个别的，因为因为比如说有的小组的话，我会嗯、呃，这个判两个人进，那个组判两个人进，什么什么，就会导致你知道，就是所有的组加起来取第三，然后最快的那个，然后就可能影响嘛。然后他就最快的，嗯、他能提前把它算出来说中国队能进不能进，提前说大家可以庆祝了，就没有人敢跟他庆祝，就。<笑>他已经先算出来了，就是中国队能进，我已经算完了，就是这种，就是比如说我我记得我记得我我还在网上
0: 看过，算是那种路透吧，就是工作人员拍的那种，就是就其实也是那个我的眼睛就是尺的那一次，然后他说、嗯、啊我们得我们赢了，我们是冠军，然后你永远可以相信中国得到苏华队，然后大家可以跟我一块起来站起来庆祝了，然后当时直播间没有人起来，然后他还他说大家怎么不跟我一起庆祝，大家都这么拘谨的吗？就是。因为大家心里没底，最后的结果没有出来对。对，他，他真的好厉害
1: 。对，所以其实大家看，就是网上大家看，可能觉得他就是很搞笑，但其实他所有的行为都是出于专业。然后你去看他一四年的解说也很好笑，他一四年比现在还要疯狂。<笑><笑><笑>你去翻，你去翻，你去 B 站搜他那个当当初就是他自己没当选手，然后周洋周洋还在上场的那一次，然后。他就他他在腾讯直播的时候，然后三个解说嘉宾嘛，一个主持人，然后所有其他人在一个频率上，他一个人在一个频率上，他啊啊啊就一直叫牛，呵呵就是当时就是比现在更加的年少轻狂
0: 。哎，说到这块我突然想起来，就是呃，他你你你之前你刚刚不是说他和另外一个叫啥来着，算算是那种英雄。不是不是，是和那个俄罗斯引进的那个，安对,对对对，就是和他他们俩，对他们俩算是那种英雄惜英雄的感觉。我记得好像是他是把人家也引进到中国队当教练了，是吧
1: ？呃，对，维克多安其实本身这个运动员的，就是整个运动生涯的经历特别的，就很可惜，就是一个呃王者没有，就是没有得到相应的一个照顾的一个一个一个,一个情况，因为。其实，其实你经常关注短道速滑的比赛的话，能看出来就是他们的内斗比较严重，就韩国队的内斗。对，然后对、呃、对，韩国队内斗挺严重的，就是有时候到最后就是相互拔了，能把俩人都拔了出局。就是啊
0: ，对我有看过，有一场
1: 李坚柔的比赛，好像我忘记是不是李坚柔的比赛了，就是有一场李坚柔的比赛是呃，一共四个人，然后三个人都飞出去了，他一个人只要滑完他就去冠军那场，然后。嗯，对，那场好像就是两个韩国人互相拔了，拔了出去了。然后，呃，这个的话就是韩国队的内斗特别严重。然后当时安贤洙，就是维克多安的话，等于就是，嗯、呃，他他后来有个纪录片，就大家可以去看一下，可以去搜他的纪录片，就是那种，嗯、呃，很很失意的英雄，就是很失意的一个短道天才。他某种程度上来说拿到、嗯、他拿到的金牌比王濛还多，他们俩都是只参只参加了两届、嗯，对。然后维克多安。呃，当时是在韩国，就是没有办法得到照顾嘛。然后他后来就是，嗯、呃，一个是前后辈的那个，就是前后辈观念特别重。然后前辈说让你，你你给他拿金牌，拿你你你你给他让，然后让他拿金牌。嗯。然后就是你知道，对于一个比运动比赛这样子的东西来说，其实是有违运动精精神的。然后是的是的。对，然后后来就是维克多安，就是，呃，他那个纪录片里说，他说我我也没有接受，我也没有说不好。然后后来到了真正比赛的时候，过程中我发现了我没有办法接受这样的事情。然后后来呢，是一个后辈拿了金牌。然后后来他和那个后辈被要求戴着那个安全帽，去跟前辈见面、嗯。然后前辈围着他们打，有病吧？对。然后就是，就是韩国。然后后来韩国队就是，嗯、呃，就是怎么说呢？就是他其实在男队的氛围里没有办法，就是继续继续这么练习了嘛。然后后来他就自己一个人跟着女队练。嗯嗯然后后来他在韩国的那个呃，他在那个冬奥会上一个人拿了好几块金牌，都是他一个人跟着女队练练出来的。嗯、然后后来你去看他的那个纪录片里有写，就是他们在呃那个男子接力的时候拿了冠军，拿了冠军之后三个其他的队员抱在一起庆祝，嗯、他一个人和女队教练在庆祝
0: 、哦，就是
1: 属于队内也遭受了一些就是排挤这样。然后后来嗯、呃，他在那之后就是因为。好像是运动损伤吧，然后膝盖是裂了，然后裂了之后需要手术，然后呢也没有人支持他的手术，然后他是没有办法，就是想要继续，你知道运动员黄金的那个年龄，想要继续运动生涯，他没有办法，他就、嗯、呃在俄罗斯就是等于是有一个这样的机会的时候，他就转籍了，然后去当俄罗斯运动员，嗯、然后在俄罗斯也是过得、哦、对，然后在俄罗斯过得也挺辛苦的，然后当时是有一个姑娘陪着他。呃，那个姑娘以前是他的，就是等于是他的体育迷，就是他的粉丝、嗯，然后陪着他一起、嗯，然后后来就是呃，成为了他的媳妇儿，然后他们俩在俄罗斯备战奥运，然后两个人就是住在全年住在那个奥、嗯、那个运动选手的那个运动村，就是两个人住在一个小房间里，全年就住在那儿，然后，
0: 那个，
1: 然后那个纪录片里也有写，就是说呃，他们连就是洗东西都没有地方洗，然后呃。就是他的媳妇儿只能拿着那个碗盘什么的去洗手间去洗，然后还没有办法同时拿那么多，得分批一次一次去洗，就等于是说他老婆就是一直陪着他，在他最最失意、最难受的时候。然后他刚去俄罗斯的时候，其实因为，嗯、呃，你又做了大型手术，对吧？然后你的状态也没办法马上修复、嗯、马上康复，哦，然后还有一个原因，为什么他当时去了俄罗斯？是因为他做完手术之后，在韩国做完手术之后。然后他们把奥运那个就是资格赛选拔提前了，那我刚做完手术一个月，我是肯定滑不动的。嗯、然后他就错失了奥运参赛的资格、嗯，就因为这样的原因，一个前一届比赛拿了三金的一个就是天才选手，没有办法参加。嗯，然后后来他去了俄罗斯之后就，就就他老婆陪着他，然后他就训练。然后刚去的时候，因为运动状态不好，又做了手术，所以就是嗯。他说他就是那个采访里他自己也说，他说我当时有巨大的压力，因为我没有办法证明自己在那个转籍了，然后大家都对我有期待的情况下，嗯，然后后来就是呃，但是他在后来的那一届奥运会，在二十九岁的高龄又拿了三块金牌，证明了自己三金一银应,应该是。
0: 我的天哪，好不容易啊，哇！
1: 对，就是一个非常天哪，对，就是一个非常非常优秀，然后运动生涯又不是很顺利的一个运动员，然后呃。他就是现在在中国队嘛，然后王蒙其实前两年当过呃速滑的那个，呃，我有点忘记是速滑合并了，就是速度滑冰加短道速滑合并了，然后成立了一个组，然后王蒙前两年是组长，然后后来他就把那个维克多安请过来当技术教练，当短道速滑技术教练就请到中国来，然后还有另外一个，其实中国队现在短道速滑主教练也是韩国人，叫金善台，嗯，然后金善台的话以前是。很多年生活在中国的，所以他的中文讲的挺好的。然后他一开始的话在长春，然后呃，当初他是周洋的师傅，就周洋当初还在东北的时候，嗯、他是周洋的师傅。然后后来周洋来那个国家队的时候，他还给周洋写过一封信，就用中文写的，你在网上也能搜到，意思就是给给你加油打气。然哦、嗯，哎，等一下，那个维克多恩是不是那
0: 个王蒙引进到中国来的？就是当他做教练的时候引进的
1: ？对，对，是的。然后，呃，机上，台对，因为我因为你刚是是是谁
0: ？我我记不清了，反正是引引进的一位，就是呃，因为你刚说王蒙其实是速度型，就速度超快，所以可以从外道超嘛。对。然后呢，维克多安，你刚说是嗯、呃、变道，就是他是。对他会懂得怎么去在人群中间超过去，就是他滑得特别，就是出溜出溜就滑就滑进去了。对，然后说中国队的短板一直都是在人群中间超人。嗯
1: ，就王蒙为什么自
0: 从引进了他，对，就自从引进了他之后，然后呢，他去做这种培训，才把这个短板差不多补上了一些
1: 。是，然后王蒙为什么那么快？有一个原因就是他为什么能从外道超？王蒙的有一个。非常强大技术特点就是所有人都在弯道减速，他不减速，所以他就过去了。<笑>好强啊，是不是？真的好强啊！对。然后，你惊呆了吧？<笑>对我惊呆了。然后还有一个就是，还有一个就是刚刚提到的这个金山台教练，金山台教练其实他在做选手的时候成绩并没有很突出。就不是这种天才型的选手，嗯、然后但是他当教练倒当特别好，然后我如果没记错的话，他他在呃前一段时间一开始是在韩国当主教练，然后又去了日本当主教练，然后后来呢就平昌冬奥会的时候又被韩国请回去了，就是保他们的那个就是、嗯、呃金牌什么的，然后后来就是、嗯、呃结束了以后到这个奥运周期，然后来中国队做的主教练。应该我如果没记错的、嗯，好像也是王蒙，就是当时当组长的时候邀请的
0: 。哦啊，他真的好厉害呀！就是，哦、哎，我好喜欢那种就是特别专业，就是专业到一定程度，但是又可以把他给你讲的深入浅出的人，嗯、让你让你
1: 去了解这些事情。我觉得他真的好棒啊！<笑>对，他真的好棒。对，然后你你你去看他上那个一个综艺节目，特别好笑，就是。嗯，他们他和
0: 黎明的那个
1: 是吗？<笑>他什么？<笑>他和黎明的那个是吗？哦，他和黎明那个很好笑。黎明以为他是男的，<笑>邀请他一起上厕所。对，那个<笑>太离谱了。就是我和我的 idol 见面，然后幻灭了的关于幻灭了的故事。然后他其实后来最近吧，参加了一个综艺节目，嗯、然后就是让他去体验花样滑冰，他根本就滑不了，就是<笑>滑的特别刚强。<笑>就哈哈哈！你去看也很好笑，因为网上有个剪辑，剪了那个王蒙的花样滑冰和羽生结弦的短道速滑，哈哈，非非常离谱，就你你你根本就想不到王蒙能在冰上摔个屁墩哈哈哈
0: 好的，大我要去看，大家也可以看
1: 一下，<笑>对，大家去玩去 B 站可以搜得到，就是王蒙的那个。呃，花样滑冰和余生结先的速滑，余生结先的短道速滑也特别好笑，就是他那个几个选手一起嘛，然后一开始往往前冲，然后绕了个圈也很顺利，然后他一他就我余生也在比较前面的位置，然后然后又到另一个弯，其实到弯的时候短道速滑选手会摸冰嘛，余生一摸就出去了、嗯，可能一摸就让他想起了转圈吧，然后他就飞出去了。<笑><笑>
0: 好笑，我要搜一下 ，B 站
1: 有吗？对 ，B 站有。然后，嗯、呃，就其实运动员的那些，嗯、呃，还挺多特别有意思的事情。然后还有一个，就是我们国家有一个男子花样滑冰，就是算是领军人物，就这么多年一直都是领军人物，叫金博洋，就是、嗯、呃一个一个小男生吧。嗯嗯、金博洋到现在才二十四岁、嗯，就是他他红了很多年了。嗯、然后，呃，我我也是，就是前一段时间突然想起来才发现，哎，金博洋才二十四岁。就是他其实是一个很早就已经有成绩的一个一个选手，然后他有一个很好笑的，就是、嗯、之前好像是因为花样滑冰是有表演赛的嘛，对吧？然后就是到各个国家去巡回表演。嗯、他之前好像是在大阪演过一次《美少女战士》，你也可以去搜。大家看到那个表演，哦、大家看,看过？对，大家看到那、这个看过，大家看到那个表演的评价都是金博洋，这世界上真的没有你在乎的人了吗？<笑>
0: 哈<笑>，哎，我看到我我看到羽生结弦的那个，就是平地摔完之后，还顺顺顺道在坐在地上转了几个圈
1: 对，就很好笑。他就是一摸冰，可能就想起了转弯吧。哈哈哈他真的
0: 好棒啊！哎，哈
1: 哈哈对，我就,我就大家可以
0: 搜一下 B 站有<笑> ，B 站有 B 站有，嗯
1: ，对，我就很爱看那个运动员的这些。<笑>然后，嗯、呃，王蒙的话就是。还有一个比较优秀的，就是你今天也在跟我说嘛，就是他自己做了一个 MCN 公司，对吧？帮助一些退役或者是其实没有成没有很很好很好的成绩的运动员，因为其实，就是除了我们看到的奥运冠军，其实现在有一个问题就是说，我们只会看到冠军。第二、第三可能大家都民众都记不太住，然后更何况是有一些运动员，他们也是运动员，但他们只是没有走上奥运赛场。对对对。然后王猛就成立了一个 MCN 的公司，想要说帮助呃这些这样的运动员去进行一个再就业，我觉得是真的非常优秀。然后加上他自己其实现在等于是在他其实自己在打造自己的那个 M 就是一个 IP 嘛，对吧？然后现在参加了很多直播的活动，然后还有一些那视频网站的解说的活动。其实就是，我觉得他某种程度上来说也是在从自身出发、嗯，我先去试验，然后我先去摸清规则，然后我之后再去嗯帮助大家、嗯。他之前就是为什么他会这么专业，然后能够把规则摸得就是短道速滑的比赛规则摸得这么透？因为零一八年的那个平昌冬奥会其实是有很多那个不公平的现象的，然后那一届就是有非常非常多的争议判罚、嗯，然后从一八年之后，嗯、对
0: 对，我记得我记得。
1: 对，然后从一八年之后，然后就全部重新规范了一遍短道速滑的规则。所以为什么今年就是韩国队就对吧有一些适应问题，就是因为我把之前所有<笑><笑>我说的比较隐晦了，所以就是就是嗯，我把之前所有有争议的东西全都给你规范好了，那你那我们就没有任何中间操作的空间了嘛？大家所有人都遵守规则。嗯、然后呃、嗯，我之前看到说王蒙就是属于。为什么能够做到这么专业？就是有比较极致的求知精神嘛。然后在呃跟那个就是冰联探讨的时候，就会语音又不通，抓着人家问几个小时，就我就把规则问明白
0: 。对哦，这个我记得，我记得，我记得。他当时说了，他说如果我我不弄清楚的话，我回去怎么给我的队员讲？我觉得他这一点真的特别棒
1: 。对，就是真的很专业。然后我们讲讲完了王蒙，再讲讲别人吧。我们讲了。<笑>我们讲了这么久，然后因为短道速滑，我真的觉得是因为中国人也比较熟悉这个项目，因为是呃我们冬奥的重点摘金项目嘛。之前其实主要的金牌也都是来自短道速滑。然后其实短道速滑还有一个韩国今年就是一个运动员入入籍了，叫那个呃，哎，我突然一下忘了，叫林孝俊。林孝俊他是不是就是被那个黄大
0: 宪给排挤，给给给给怼走的那个
1: ？对。林孝俊也是一个很很优秀的天才运动员，就是他非常的有钱，呵呵呵但他他们家就家他们家家庭条件还是挺好的。然后，呃，他之前在入选韩国，他是上一届平昌冬奥会就是呃因为非常优异的成绩出名的嘛。但是他在之前一年才刚刚入选国家队，嗯、他之前都是自己在训练，就是一个非常优秀的、哦、就是选手，然后。他后来就是也是因为一些问题嘛，然后在呃被被黄大宪告到了那个呃，就告到法院上，然后一审的话是判他有罪，然后让他去蹲一年监狱，然后缓刑两年，然后他就重新上诉嘛。但是其实呃某种程度上来说，你短你韩国的那个短道速滑队其实本身是有一些处理这些过派系关系的话是确实是有一些问题，其实对运动员来说他也是身心俱疲嘛，对吧？然后，嗯嗯嗯，嘉成又面临这样的判罚，他在后来虽然其实重新提起了这个上诉，然后呃也是判他无罪，就是把第一审的判决驳回了，但是就是，嗯，嗯他还是决定就入籍中国了。然后我之前看到说，就是他的教练其实有有比较建议说他去荷兰队，就是这种冲突可能相对来说国国家之间冲突比较小的这种队伍，然后也是本身呃冰上的强队嘛。然后他自己选择说我要去中国队、嗯、对，然后林是不
0: 是因为就是就就就就是因为我感觉荷兰和那个呃韩国队是不是在冰上的矛盾没有中国和荷兰的矛盾那么强？
1: 对，确实是中国跟韩国不仅有冰上矛盾， oh. 还有民族矛盾。<笑><笑><笑>然后，然后，呃，然后林孝俊大家可以去关注林孝俊的那个社交账号，他自己那个把那个就是。建了一个小红书账号，然后他之前还跟那个我们之前的冬奥冠军韩天宇那个直播连麦，特别搞笑。你你也可以去，大家也可以去 B 站搜那个视频，也很好笑。就林孝俊，真的，我林孝俊的 WiFi 好像是不太好，呵呵就是他老断断续续的、哦。然后，然后那个韩那个韩天宇中间还一度掉线，然后你就听到林孝俊说：“韩天宇，你在哪里？你快回来！”<笑><笑>对，然后，然后林孝俊就是，呃，一直身体都不太好，所以就是他的，呃，他的就是他的冰迷，然亲切的称他为林妹妹，<笑><笑>好贴切哦<笑>。<笑>对，他就一直身体不太好，一直做手术什么的。然后，然后，对，然后他和韩天宇的那个直播也特别精彩，大家也可以去 B 站搜。然后。呃，大家都说这个就是社牛遇上了社恐，就韩天宇就，韩天宇就是一直胡了胡说八道，你知道吗？就是特别搞笑。他还他还跟底下观众互动，然后观众让他问李孝巨有没有女朋友什么的，韩天宇还问他，然后然后然后他还说你能不能教我说两句韩文？李孝巨说哦好，我教你，我教你，我爱你是藏蓝黑。然后然后你知道那个韩天宇说啥？他说。啊，这个我会。苍狼黑我爸，卡金马，是不是我自己在那说牛，<笑>特别离谱，<笑>就是当说牛遇上了社恐，<笑>就大家可以。去，我好喜欢听这种，对
0: ，哎、啊，我我特别喜欢听这种，就是你知道顶级运动员私下是什么样？就感觉我我我我我我我们其实在之前录那个夏季奥运会的时候，其实也说到，就是感觉现在运动员越来越没有以前那么的。就是，就是苦的感觉，然后可能，可能现在可能也是因为条件好一些了，就是就感觉大家都很放
1: 松。我觉得现在就是训练的苦肯定都是一样，对吧？然后之前网上大家有对,对,对，之前网上有那个五大禁的脚的那个图，就说他一个年轻人的脚是五十岁的人的脚，就很已经变形了的那种。然后、呃，嗯，但是现在的运动员的好处就是不是苦大仇深，就是可能心态上、嗯、对。嗯，会更加活泼啊，积极一点，这样
0: 。对对对，我我觉得我我其实特别喜欢看这种运动员私下，你知道，要不然，是铁憨憨的这这种感觉
1: 。对，铁憨憨。安利大家去搜。的表弟。太烂了，就安利大去搜那个林孝俊的那个和韩天宇的直播，就还挺有意思的。然后，呃，然后也可以去关注林孝俊的小红书，就他自己有在说，他说我在学中文什么的
0: 。啊。好，好，大家记得去关注林妹妹。我我其他没记住，光记住她的她的这个外号。
1: <笑>对，然后呃，除了我们刚刚说了，就是主要说短道速滑队说了这么这么久，就是因为短道速滑队就是对于冬奥项目来说是中国人最最了解的，也是最夺金看点最多的嘛。但是那是之前了，嗯、现在我们有一位天降巨星。嗯、<笑>我们滑那个对吧？我们自由式滑雪，你说
0: 冰墩墩吗？
1: 啊，对了，<笑>你看了冰墩墩那个事情吗？那个日本记者，<笑>我看了一墩墩是吗？对，一墩墩太好笑了。一墩墩一开始就是我，我是看他第一个视频火的，那个呃，他他接受那个，啊、我也是。对他那个连线的时候，然后他说这个冰墩墩，然后人家就说他，因为他把自己的外套落在飞机上还是机场了，然后就然后主持人就说、嗯、你外套呢？你别老冰墩墩冰墩墩。他说他他一开始只录了半边的那个那个袋子嘛。他突然把右半边也露出、嗯、露出来，说：“其实我有老古墩墩，我有六个墩墩。<笑>”<笑><笑>我还记得主持人说：“你有这钱，为什么不再买一个外套？”他说：“嗯、对，
0: 冰墩墩才是什么什么生命的象征那种类似一句话的。
1: ”对他特别好笑。<笑>然后他后来，嗯、呃，好像是最近吧，我看有人问他，就说：“你现在有多少个墩墩？”他说我蹲蹲：“我操，有一百个墩墩。”
0: 哎，你你有看过就一吨吨接受采访吗？就是说，呃，他对墩墩，他对冰墩墩的感想。嗯，他说每次看到每次看到冰墩墩的时候，他觉得采访再苦再累都没有关系，只要看到冰墩墩的笑容，他就会觉得浑身充满了力量。这个大概就是,冰冰冰冰就是看到爱豆吧。对，大家就说这不就是我追星的感觉吗？<笑><笑>然后说冰墩墩给了给了我力量，然后呢，所以我就时刻的把冰墩墩带在身上，就是就是你大家可以看到他那几那那么多的那些徽章啊之类的，这我所以，我时刻要把冰墩墩带在身上，这样我就感觉到冰墩墩和我同在，我能感
1: 受到他给我的力量。<笑>我最<喜>，受到了追星，我最喜欢他那个包，他有一次室外采访的时候，那个室外连线的时候啊，我记得，对我,得我觉得那个包很可爱。但是就是这些东西都是我们买不到的东西<笑>
0: ，还有奥运冠军特别版，您看到吗？就是前三名特别版的金墩墩
1: ，金墩墩，对、啊，想要。之前那个也特别好笑，就是呃花样滑冰的那个团团,团体比赛的时候，就大家看到那个柳鑫宇和王诗玥、嗯、两个人，就是你知道那个两两个人那个叫冰舞吧，然后两个人坐在前面跟观众打招呼的时候、嗯、手牵手嘛。然后金博洋就一个人在后面举着他的冰墩墩，就是看我有冰墩墩
0: 。对，我记得，我记得那个，他是那种一脸卖弄，就是噌、嗯、举起来，噌、嗯、往那边举一下，对，特
1: 别好笑。然后，但是我今天看的那个新闻，就是有记者采访他嘛，然后就说啊，金博洋你有冰墩墩、嗯？他说哦，我有一个朋友，他那个跟我从小一起练滑冰，然后他后来就是退役了，然后他现在当志愿者，他想要、嗯、我就给他了。我现在没有冰墩墩了<笑>，<笑><笑>好惨。对，特别好笑，<笑>又有点好笑，对，又很好笑。嗯，就是我觉得现在的那个奥运比赛的话，就是都还挺好看。然后，呃，刚刚提到的就是花样滑冰嘛，然后花样滑冰的话，今年羽生也是，嗯、呃，做了一个。我我现在不是很确定他那个动作有没有被认定为四 A， 但是就是他今年做了一个四 A、哎。嗯，就反正最后摔了，就是我看到的是说的，嗯，他的他最后是等于落地失败了嘛，但是就是不确定他那个动作本身有没有被认定为四 A。哦，这个我不是很确定。哦，嗯嗯
0: 嗯嗯，我也没看，对。
1: 因为我我我我我总觉得花样滑冰我有点我有点看不懂。花样滑冰就是。我觉得还是我我也看不太懂，加上我其实本人就爱看速滑的人，其实跟看花样滑冰的人感觉性格会有点差异。就我就是我，<笑>我<笑>不吗？对，我就不太爱看花样滑冰，但是呃，你看的时候，我觉得还是能看出艺术性的。就是我以前呃年纪再小一点的时候，就金妍儿还在比的时候，韩国那个花样滑冰的女王，嗯、她当时还在比的时候、嗯，我就特别能明显的看出就是情绪。他滑冰的时候，你能看到他在讲故事
0: 。我我其实比较能理解的是，就是各种俄罗斯选手，当他们滑一些特别
1: 古典、特别悲
0: 怆的那种，对悲怆的那种歌的时候，就是配的那个 BGM 的时候，我有点能看懂这个。我觉得他们就是怎么说呢？我感觉俄罗斯人天生就是和特别悲怆、特别宏大、特别特别压抑的这种歌天生就特别配，就是。可能因为我我之前练琴的时候，我我也觉得他们他们整体的这种风格就是这样，包括他们的艺术<笑>各种艺术创造。对，柴可夫斯对，就是他。然后就是他，然后再加上他们写的一些艺术创作之类的，就是文学上的、嗯、也是那种悲怆，对，就是那种特别宏大的悲怆的感觉。我觉得就是天生就是在他们的那个血液里的感觉，所以他们滑冰滑出这样的 BGM， 我觉得我能我这块我能看懂。其他的我觉得好像都都差不多。你说，其实我前两天还看了一个，
1: 啊，呃，你说的这个，我想起好笑的，就是之前那个嗯冰球不是被戏称为打架嘛？然后之前美国队和那个俄罗斯队<笑>打架的时候，那个 DJ 在放喀秋莎，<笑>我记得
0: 。<笑>这个 DJ 好像是澳门来的，特别损，就特别会放歌。<笑>除了这个之外，好像还放别的了。好像是中，我记得是中日的哪一场比赛的时候，他放的是《保卫黄河》啊、uh,
1: 。那个什么，谷爱凌的那个夺冠的时候放了那个，好像是放了五月天的《倔强
0: 》啊。哦，谷爱凌，我觉得她好强啊，就是她给我一种特别元气少女的感觉
1: ，发自内心的那种。
0: 就，对，就是。他有一种他他真的是好热爱这个东西的感觉，就是他和王蒙的热爱又感觉不太一样，就是王蒙是那种好霸气的感觉，然后谷爱玲是那种我我更怎么说就是更更更超脱、更更不不拘束缚的这种感觉。王蒙比较像，还不太一
1: 样。王蒙比较像，我就爱这一个东西，谷爱玲好像我爱一百个东西，但每一个我都愿意去尝试。
0: 啊、嗯，对对对，是有这种感觉。然后我觉得就是，可能是两个人性格也不太一样吧，就是都都很强，我也都很喜欢
1: 。谷爱凌其实那个，你有看她那个跳，就是她夺夺金，因为到目前为止我们这期播客上传的时候，呃，她应该是第二个比赛也比完了，嗯、对吧？第二个，嗯、然后但是我们现在录的时候，她的她的刚比完第一个比赛，然后她拿了金牌吗？对他的第三跳的话，就是你有看关于他第三跳的那个故事吗、嗯？他为什么选择了一个难度系数那么大的
0: ？啊，我看了，我看了。他说，他说就是，呃，如果稳一点，他他选别的项目，他选别的难度的话，他好像是可以保一个铜牌还是一个银牌，我记不清。好像是一四四对，好像
1: 是一四四零，因为跟他一起比的那个对的呃法国的那个女生 t e s 斯也很厉害
0: 。对，然后他之所以选这个，他说。他说：“运动的精神就是要超越自己。”然后呢，他想给其他人看到，就是他是可以超越自己的。嗯
1: ，而且他这个比赛的项目还不是他的主项目，就不是他最擅长的。对
0: 对，我觉得他最离谱的是他，他他选了这个项目，他好像他没有在冰上练习过
1: 啊。对，
0: <笑>我觉得这个这个就离谱。<笑>他好像只在只在蹦床上面练过
1: 几次，对他没有在雪上。
0: 对，然后他说我在我在他是好像是一个月前还是几个月前，他有开始接触这个这个难度，然后他在脑子里面想了很多次，然后呢，我就觉得怎么说呢，很多东西我在脑子里面也想了很多次，但是就是做不出来
1: 。没有啊，你和谷爱凌，<笑>你和谷爱凌的成功中间只差就是实际实现，<笑>因为他之前采访的时候自己说了，那个睡觉睡眠能够帮助我很好的去回顾这些东西，然后我就会不停的想。你也是，啊，<笑>对，睡觉十个小时也有，
0: 就是 so easy 对。对我甚至可以超过他，<笑>就很轻松超过他。但是其他的方面就不太行。
1: <笑><笑>就嗯，我觉得他他还有一个很好的点，就是我觉得他整个人、嗯，因为他的身份也比较特殊嘛，他是混血嘛，然后他可以用非常流利的英文去表达很准确的意思。我觉得对于哦对，就我觉得是一个特别好的点，因为其实中国的呃选手啊什么的被人家呃误解什么的，是因为我们没有办法很好的表达自己
0: 。是的，是的，是的，对。所以你刚说这个可以很准确的表达自己，我一下就知道你要说什么。就是因为你你说这个，让我突然就想起来王蒙，他当时就查了那个。呃，不管是裁判还是组委会，查了两个小时，说一定要把他这个解释清楚。然后他从那个开始之后，他也开始注重要学英语，就是想注重自己的表达和别人的交流。还有，他也培养自己的队员，或者是其他的人都开始好好的学英语，这样子我们才有至少和别人在 battle 的时候，才是站在同一个水平线的。
1: 对，而且还有
0: 不要和别人在语言上面差这么远。所以你刚,刚说说这个，我觉得特别重要。
1: 对，然后还有一点就是，其实谷爱凌因为身份的问题，他会问到很多刁钻的问题嘛。然后我觉得就嗯，他的语言优势给了他一个很好的方式去回答这些问题，而且他的回答不会被扭曲，因为他的回答是原文的，就是当他在别的地方被引用的时候，是原文引用他原本的意思。嗯嗯
0: 嗯，是的，是的，是的，这个真的太重要，因为。我们看到很多东西，可能就是人家本来不是这个意思，但是因为你一翻译或者是一瞎引用，就就完全扭曲了意思。所以你刚刚说他会，就是他的母语算是英语，我觉得就真的很重要
1: 。对，我觉得就是他是一个特别好的、特别正面的一个中国运动员的形象。就是这么多年，我们终于有一个能够面对外媒采访的运动员了。
0: 对，哎，说到这块儿，我其实觉得就是，嗯，就是外媒在采访的时候，其实和怎么说呢，就是外国人面对外媒和中国人面对外媒的时候，其实，嗯，你你要说的那些话术是不一样的，因为可能他就是谷爱凌从小在美国长大，然后他可能更知道他应该以怎么样的话术去面对这些外媒。对，但是可能我们我们国内的运动员。就没有这样的条件，或者说至少不是那么的了解外媒的情况下，你说的很多东西是容易被人误解的。我觉得，所以你刚刚说这个面对外媒的这个，我觉得也很重要。就包括其实我自己，在就是出国了之后，我才发现他们他们会专门上一门写作课，嗯，就是他们你看你会看他们写出来的东西就是文绉绉的，怎么说呢？就是呃 t 普就是那个川普和奥巴马写出来的文章一定是不一样的。嗯，就是一个你能感很明显感觉到他的用词就是完全的是另外一套，然后呢，川普就是，呃，是我写作文的水平，然后<笑>怎么说呢，就是一一个让你能感觉到精英感，一个能让你感觉到呃能看懂的感觉。那你离美国总统也不远了呀。但是。<笑>哎但是我和他差的一点就是我，我我不会讲一些乱七八糟的话，尤其是污蔑中国的话，这就是我和他的差距，或者他和我的差距。<笑>然后，但是我觉得谷爱凌就是他，他在讲的时候，他是可以有这种你又又可以拽这种特别高大上的的这种词汇，你又可以讲的很很很很平易近人，可以让人听得懂。我觉得这他他的这个优势真的非常的明显。
1: 是，而且就是因为他的身份问题嘛。其实我我主要是想说，因为他的身份问题，他面对的其实问题的难度比普通运动员要大。就是有一些，呃，我我之前看到他问到的，他被问的一些问题，就是说关于你转国籍的事，呃，就是你你现在的国籍的事情。然后还有就是你你怎么选择的中国？你其实就是有很多时间都在美国度过，什么什么样的？就是你是在美国长大的，就是有很多质疑都是说你在美国长大，你才有现在的这个条件。你才可能成为一个滑雪的冠军，呃，但是如果你是在中国长大的话、嗯，你可能没有这种培训条件，所以你根本就不会成为这个人。那你为什么要代表中国出战？嗯、就是有很多这种问题。然后我觉得他，
0: 嗯
1: ，我我看他的回答，我觉得真的很很优秀。就是作为一个十八岁的少女，就是呃，他在一边回答这些问题的同时，其实他，我觉得他没有很直接的回答这些问题，他更多的是说，呃，包括有一些人就是。在提问这些问题的时候，他的回答是说，呃，我我我的人生，比如说我有百分之三十的时间都是在中国度过的，然后我的家里的女性、嗯、就有很多的女性长辈，大家都是中国人，然后我对中国也很了解，嗯、然后我从身份认知上来说，我觉得我是一个中国女孩，然后，嗯、呃，还有的话就是，嗯、呃，我我不知道为什么有些人有这种呃比较邪恶的猜测，然后他说我看到的就是我希望、嗯。体育，他其实并没有很直面那个问题。他说我希望体育能够把大家团结到一起、嗯，我希望运动能够把大家就是呃 inspire 大家，然后团结大家在一起，而不是做一些就是呃这样子的一些猜测。就是如果他的意思是说，我看到的世界是很美好的，如果你看不到我看到的，那我很遗憾。嗯、我觉得你十八岁能够说出这么强硬的话，但是又很聪明的话，嗯，就是非常的优秀。对
0: ，对是的
1: ，是的，所以这个就是
0: 我刚刚说到的，可能面对外媒的一些。话术，我们他们更怎么说呢？可能更需要站在道德制高点去讲这些事情。对
1: 对对,对。但是我们
0: 我们如果对，但是我们国内运动员可能就很老实没有这么多接受外面采访的。对，真的就是太老实了，太实诚了，真的。可能就你就是直直接回答这些问题。对。他们提，尤其很多问题，可能有些媒体是带着恶意去。采访你的，或者说他带着一些假设前提去采访你的，那这个时候如果你真的太老实或者说太实诚的回答的话，很容易就掉进他们的一些语言陷阱里了。所以我觉得谷爱凌
1: 在这一点上真的确实很厉害。对对对对,对。然后，嗯、呃，我然后还有一个选手我也想提一下，就是我们的小苏苏一鸣，<笑>我们小苏小栓子，小栓子。<笑><笑>小栓子终于拿到了他的银牌，然后我们希望他后面能够越来越好。因为其实滑雪这个项目很多年都是被呃西方其实垄断的嘛。然后最近几是的是的最近几年的话，其实日本的选手表现很好。然后现在中国的选中国也有非常不错的选手嘛。然后小苏的话也是，我觉得小苏和小谷呵呵两个人都是就是少年天才，确实是很优秀。然后小苏现在才十七岁，所以就是你有
0: 看过小苏？年少时候的一场采访，他
1: 说他不想当职业，是吗？<笑>
0: 对，他说他不想当职业选手，然后他觉得职如果他拿滑雪当职业的话，他会觉得他特别厌恶这项运动
1: 。<笑>所以就是年纪小的坏处，就是你所有的黑历史都是高清的。
0: <笑>对，可能我们的小时候还是那种你知道。如果家庭条件好一点，小朋友的话，他有那种录像带录下来，可能当时还不是很高兴。你可以说，哎，这不是我，现在这全都是数字化的，全都存在网上了
1: ，<笑>然后轻而易举就容易翻出来这种。对，小栓的<笑>甚至还有电影呢
0: 。用<笑>有零零后的朋友的话。嗯、对，如果我们听众有零零后的朋友的话，就一定要小心，你肯呃说的话是不是都是高清的录下来了？对，如果以后都会是你的黑历史。对
1: ，如果有一天你成名成才了，大家都会翻出你的高清影像
0: 。哈哈哈哎，不过我们还是祝我们的听众可以成名成才
1: ，然后带飞我们。哈哈哈哈
0: 哈！啊，哈，谢，那就提前谢谢大家了。哈哈
1: 哈对，然后就是，呃我们。我我觉得冬奥是一个特别好的事情。今年冬奥有一个口号嘛，就是让全国三亿人参与那个就是冰上运动、雪上运动。然后，呃
0: ，其实
1: 我我也是今年开始第一次尝试滑雪嘛，然后就是很很有意思、很好玩的一个一个运动。然后我之前还和其他的朋友在计划，就说能不能去新疆滑雪，阿勒泰好像也可以滑雪什么的。所以大家就是参与进来吧。我觉得谷爱凌是一个特别好的。模范就是给我的感觉，就是说，这我前两天刚看了一个那个视频，就是有人说前几年吧，他还在北京，就是过过那个暑假的时候，然后大家说要出去吃饭，嗯、从二环到四环，管理员说那我跑着去吧，<笑>就是我觉得是，<笑><笑>我觉得是一种，呃，运动是一种美，它让我感觉到运动是一种美，然后不健康也是不美的。就是所有人就是运有运动的习惯，然后让自己的体魄健康是一种很好很正面的事情。我觉得，呃，他给我最大的感受是这个，就是某种程度上我们也想在日常生活中更多的加入运动的部分，它其实会让你整个人的状态也更好。
0: 是的，是的，哎，你说到这块儿，让我突然想起来了，小李就是之前有一段时间，好像是一三年的时候，小李那段时间每天早上六点钟起来，还五点钟起来跑十公里。
1: 那十公里，然
0: <笑>后对<笑>每天
1: ，
0: <笑>然后那段时间我就很颓废，每天就是也不运动，每天宅在家里面。我记得特别清楚，有一次我们呃是要从从一个很低的地方上到一个很高的地方，它是有楼梯，然后也是有电梯的。我就哎那咱们走电梯吧，然后小野说没事儿，你走电梯吧，我跑上去，然后噌噌噌噌噌就跑上去，比我坐电梯坐得快。就我我我其实是一个很小的事情，但我对这个事儿印象特别的深刻。我就觉得哦，其实运动是会让你的精气神儿，还有你整个的那个，就是整个人是往上挺拔的，往上走的那种感觉。曾几何时，我也是这样的。就是我对这个事情印象特别的深刻。就是可能冬奥会，或者说不管是冬奥会还是任何一场奥运会或者任何一场比赛，可能带给我们的感觉，除了。除了就是这种更高、更快、更强之外，可能也是督促大家，或者说影响大家，让大家一起运动起来。毕竟大家的，就是运动之后的肌肉真的很好看
1: 。对，而且运动完你的精神状态会很,很好，<笑>而且就是心态也会更积极
0: 。啊，是的，是的，我每次上完班，我觉得特别累的时候，我我会我会明显感觉到，当我下了班之后，我跑步，我睡觉的质量和我下。下了班之后不跑步，睡觉质量是明显不一样的，就很明显。对，如果大家感觉到累的话，不如去运动一下，会让你感觉到睡得更好，然后呢，第二天会更精神。
1: 对，是的，是的。哎，我们扯了这么多，<笑>我们其实，嗯，对，跟大家说了一些我们关注的运动员，然后当然所有的那个参加奥运比赛的运动员，我们都希望他们取得好的成绩。就是，呃，就像小谷一样，就是我不是为了。哦、你你也可以为了拿那个保保保保证自己的奖牌哈，但是就是嗯有一些运动员可能本身也是重在参与的话，离那个因为奖牌只有三个人嘛，然后如果离奖牌很远的话，嗯、只要能够突破自己就很好
0: 。是的，是的，是的，我觉得这也是这一次冬奥会，还有包括之前那个夏季奥运会的时候，就东京奥运会的时候。大家也注意到的点就是，我们不是只关注金牌了，我们也会关注到其他，只要是有突破或者是拿到其他奖牌的运动员，我们都会为他们高兴，然后也都会关注到他们。可能这也是我们最近这几年的进步吧，我感觉对
1: 全国人民的小儿子李文龙。
0: <笑><笑>好了，就是这个大概就是我们这次看冬奥会关注到的一些运动员，然后呢，可能截止到。我们发这期播客之前关注到运动员，当然之后我我相信一定会有越来越多的优秀的运动员出现的。然后那个时候，如果我们有时间的话再聊。然后不知道大家看完这次冬奥，或者说看的过程中有没有什么想跟我们分享的，或者你觉得很值得注意到的点，也都可以跟我们在微博上唠嗑，就是跟王蒙一样唠嗑。然后呢？呃，也可以关注我们的官微“银河地铁站”，还有我们俩的个人微博，叫我哥哥哥哥哥哥和你永远不会成为辣妹。然后大家记得订阅我们哟。然后我们今天就聊到这里，对然后谢谢大家，
1: 拜拜。<笑>谢谢大家，祝大家身体健康，<笑>多多运动，拜拜。<笑>